0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eiser Union. Eiser eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie, niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Und niemals vergessen, dem Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin. Hallo Sebastian.
2: Hallo Daniel.
1: Ja, es ist ein bisschen her, dass wir uns zum letzten Mal äh, uns hier getroffen haben und Geschichten aus der Geschichte von Union erzählt haben. Weißt du denn trotzdem noch, was ich dir beim letzten Mal erzählt habe?
2: Nee, Daniel, kann ich wirklich jetzt das ist jetzt kein Scheiß. Ich kann mich an den hervorragenden Aufstieg des ersten FC Union erinnern. Ich habe heute am, im Strandbad Lüchen in dem aktuellen Elf-Freunde-Heft geblättert und war ganz entzückt, dass da auch so drei Doppelseiten mit Ausstiegsfotos vom Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart drin waren. Es war alles toll und das überlagert leider deine letzte Episode. Also hilf mir bitte auf die Sprünge.
1: Ja, das trifft sich eigentlich ganz gut, dass ausgerechnet äh, Entscheidungsspiele um die Ligenzugehörigkeit das überlagern, denn darum ging es ja auch beim letzten Mal. Nämlich wie 1984 äh, Union gegen die BSG Chemie Leipzig äh, auf dramatische Weise damals aus der Oberliga abgestiegen ist. Äh, also quasi das Gegenteil von dem, was jetzt passiert ist. Und ja, äh, Fotos von dem Spiel kann man sich äh, stundenlang angucken, fast genauso lang, wie man diese zwölf bisherigen Folgen von uns hören kann.
2: Okay, ich muss jetzt noch ganz kurz sagen, normalerweise haben wir natürlich so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, den hat der erste FC Union uns ein bisschen versaut, weil ich unbedingt, und du bist ja auch mitgefahren, musste nach Bochum fahren, ich musste nach Stuttgart fahren und alles. Ich habe mir freigenommen auf Arbeit, ich meine, bin sehr verschwenderisch mit meinen freien Tagen umgegangen, in der Hoffnung, bei was ganz Historischem dabei zu sein. Und das war ich auch, und das hat mich sehr, sehr mitgenommen. Und ich habe gesagt, Scheiß jetzt auf den Podcast und jetzt ist Aufstieg jetzt und Pfanne heiß und wie auch immer wir das alles genannt haben und jetzt bin ich so langsam bei sehr heißen Temperaturen, aber so runtergekühlt, dass ich ähm, wieder bereit bin, mich mit der Geschichte zu befassen. Es hat noch einen anderen Punkt. Die Person, ähm, mit der ich über die Geschichte der heutigen Episode sprechen wollte, war auch noch im Urlaub danach. Also insofern äh, muss ich da noch ein bisschen warten. Daniel hat immer schon mit den Füßen gescharrt und hat gesagt: Na, dann machen wir jetzt die Aufnahme. Fiebrig, du bist dran. Also, so, du hast es nicht so gesagt, du warst höflicher. Aber so übersetzt ungefähr kam das rüber für mich. Und ich musste dich immer vertrösten: es tut mir leid.
1: Ja, wie das für meine Art ist. Ne? Ähm, allerdings muss man dazu nur, dass ich dann zwischendurch auch nochmal im Urlaub war. Ähm, auch ein bisschen. Drei Tage. Beruflich zu tun hatte. Von daher. Ähm, hat sich diese Aufstiegspause eben noch zu so einer kleinen Sommerpause entwickelt und wir starten jetzt quasi so in so eine Art zweite Staffel.
2: Ja, fast. Fast. Aber, äh, ich würde jetzt, äh, kann ich schon anfangen jetzt mit der Episode oder wollen wir noch ein bisschen was labern? Ähm, man
1: könnte an der Stelle nochmal erwähnen, dass das Vorbild für diesen Podcast, ähm, der äh, Zeitsprung, ja sehr äh, sehr beeindruckenderweise jetzt äh, demnächst 200 Folgen lang tatsächlich jede Woche eine Folge gemacht hat und solche Pausen wie wir, bis uns jetzt schon nach zwölf Folgen passiert ist, in äh, 200 Folgen lang nicht passiert sind, da kann man an der Stelle nochmal Anerkennung aussprechen für.
2: Da ziehe ich meinen Hut vor, muss aber sagen, ist ja natürlich auch ein Geschichtspodcast-Zeitsprung und die steigen ja nie auf. <lacht> und die könnten so-
1: aber berufen äh, pr- oder... Ähm, ähm, ja, habilitiert werden und sowas. Hm.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen: äh, gibt es einen Geschichtsnobelpreis? Gibt es ja nicht, ne? Also gibt es irgendwas, was so ähnlich ist für Geschichte?
1: Ich w- weiß es tatsächlich nicht. Also, ich, äh, es gibt ja in Mathematik zum Beispiel die Fields Medal, ähm, die sowas in der Art ist. Also, es gibt es bestimmt für Geschichte auch. Okay. Wahrscheinlich heißt es ist ein Mommsenpreis oder so.
2: Ja, oder Ranke.
1: Oder der Türkide des Jahres.
2: Was auch immer, bevor wir jetzt äh, total abschweifen und äh, unsere Hörer langweilen und verlieren, würde ich gerne mit der Geschichte anfangen. Daniel, darf ich?
1: Ja, unbedingt. Äh, Bin schon sehr gespannt.
2: Okay, dann mal los. Und zwar habe ich zwei aktuelle Themen als Aufhänger für die heutige Episode äh, genommen. Und das habe ich schon vor... Vor einer Weile gemacht, als wir nämlich mal das Feedback bekommen hatten, dass wir vielleicht auch so Sachen aus der jüngeren Vergangenheit nochmal erzählen sollen, von denen wir vielleicht denken, dass sie allen bekannt sind, aber sie nicht allen bekannt sind und habe gedacht, Aufstiegskampf bei Union, kennen wir, ja, haben wir diese Saison gehabt und in dem Fall geht es natürlich nicht um den Aufstiegskampf von Union, aber es geht um Aufstiegskampf in der zweiten Liga und dann gab es ja noch den Champions League-Sieg des FC Liverpool in dieser Saison. Und deswegen lautet mein Thema, warum Jürgen Klopp niemals Union Trainer werden will. So. Ja. Und das erzähle ich euch jetzt, also dir vor allem zuerst und äh, den Hörern. Und keine Widerrede. Jetzt, jetzt geht's los. Weil haben wir uns natürlich alle gefragt, warum will eigentlich Jürgen Klopp nicht beim besten und tollsten Fußballverein der Welt Trainer werden und dass er das gesagt, also ähm, auf keinen Fall in Betracht zieht, hatte Jürgen Klopp erstmals, also jedenfalls nach meinen Internetrecherchen, erstmals im Jahr 2010 in einem Interview in der Bild am Sonntag gesagt und zwar auf die Frage, wo er niemals arbeiten würde, äh, antwortete er damals bei Eintracht Braunschweig und Union Berlin. Sollte ich nicht gerade am Hungertuch nagen, werde ich diese Vereine niemals trainieren, weil ich dort absolut unsportliche Schadenfreude erlebt habe, jeweils beim Nichtaufstieg mit Mainz. So, du lachst schon. Wieso lachst du?
1: Ach, ähm, erstens, weil das mit dem Hungertuch, äh, naja, die Wahrscheinlichkeit kann. ist seitdem noch gesunken. Ja, denke ich auch. Kommt. Ja. Und äh, irgendwie finde ich auch die Zusammenstellung ganz lustig, der Vereine, die da beteiligt sind.
2: Ja, ne, das ist ja hat man nicht so oft, dass Union und Braunschweig so in einem Atemzug genannt werden. Ähm, ja, also diese Un- Zum Glück an der Stelle. Ja, ach ne, das kommt ja drauf an. Ähm, die unsportliche Schadenfreude, auf die er sich im Unionfall bezieht, hat er am 5. Mai 2002 erlebt. Daniel, wo warst du am 5. Mai 2002?
1: Wow, ähm, irgendwo in Thüringen sehr wahrscheinlich. Also jedenfalls habe ich nicht an Union gedacht, glaube ich, an dem Tag.
2: Gut. Damals spielte nämlich der erste FC Union unter Trainer Georgi Vassiev seine erste Zweitligasaison überhaupt in der Geschichte. Du erinnerst dich vielleicht, der Union hat damals zwei Runden Europapokal gespielt gegen H.K. Walkiakowski und Litex Lovetsch und landete am Ende der Saison auf Rang 6. Und für Uni- vor
1: uns jetzt Geschichtsvergessenheit äh, vorgeworfen wird ausgerechnet natürlich die erste Zweitligasaison in der Vereinigten äh, Deutschen Bundesliga.
2: Okay, zweite Bundesliga. Okay, ja, hast ja recht. Ähm, Für Union ging es am letzten Spieltag zu Hause um gar nichts mehr. Mainz hingegen hatte in der Saison 2001-2002 30 Spieltage auf einem Aufstiegsplatz verbracht und hätte für den sicheren Aufstieg nur drei Punkte aus den letzten drei Partien benötigt. Aber wir erinnern uns ja so ein bisschen an den Aufstiegskampf von Union in dieser Saison. Da hätte man ja auch mal so Sachen klar machen können rechtzeitig. Und Mainz hat das damals so ähnlich gehalten und sie haben zweimal unentschieden gespielt und mussten dann halt im letzten Spiel im Stadion an der Alten Försterei mindestens einen Punkt holen und standen wahnsinnig unter Druck. Ich kann ja sagen, wo ich war an diesem Tag, nämlich im Stadion an der Alten Fürsterei. Aber ich kann nicht mit äh, wahnsinnig tollen Anekdoten aufwarten. Ich weiß nur, ungefähr, was da los war, aber Rest habe ich vergessen.
1: Ist ja auch schon lange her.
2: 18 Jahre, 17 Jahre, 17. Das, also jedenfalls ganz kurz die Fakten, damit wir mal wissen, wie dieses Spiel so lief. Das waren 14.000 Zuschauer im Stein an der Alten Försterei und ähm, ganz am Anfang im Spiel hat sich äh, Stürmer Peter Diewitsch äh, verletzt, musste nach einer Viertelstunde schon raus und in der 58. Minute, also so lange, die ganze erste Halbzeit, war Mainz quasi aufgestiegen. In der 58. Minute kommt, äh, ich glaube, äh, Fernando Schifon, Ferdinand Schifon, oh Gott, jetzt, jetzt, nein, also pass auf, so rum, Christian Fehl schießt einen Vollelfmeter ins Tor, bringt Union mit 1-0 in Führung und äh, in dem Moment ist äh, Mainz nicht mehr Aufsteiger. Aber kurze Zeit später in der 70. Minute gibt es das 1-1 durch Blazen Kufu. Mal so ganz nebenbei, dieses Tor verpasst Jürgen Klopp beinahe, weil er sich in verbalen Scharmütze mit union <lacht> befindet. 82. Minute äh, kostet ihn wie Dolloff er zieht das 2-1 für Union und macht dann was, was wir sicher nicht so häufig sehen. Und zwar rutscht er auf den Knien über den Rasen, soweit so okay, aber macht das genau vor der Gästebank, vor Jürgen Klopp und streckt ihm beide Fäuste entgegen. 90. Minute 3-1 durch Harun, in Hartmut Isa. ihn aus einer früheren Folge. Ja, nun mal habe ich vergessen, ich bin so schlecht äh, im Verweisen auf eigene Folgen, aber äh, kriegt ihr hin, wir haben eine Folge über ein Tor des Monats gemacht, das es nicht gab das aber Harun Isa geschossen hat. Stadt Mainz steigt jedenfalls der VfL Bochum auf. Und nach dem Spiel werden Spieler und Trainer von Mainz teilweise mit Bier übergossen, durchbeleidigt, wie man das, glaube ich, heute sagt. Das, glaube ich, auch schon während des Spiels die ganze Zeit. Und es wurden Scheiben am Mannschaftsbus von Mainz eingeschlagen. Nicht alle, aber ein paar. So, und jetzt ist natürlich, da schon
1: Leute drin saßen? Oder, äh, das
2: weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Mhm. Ich kann mich an diese Sache nicht erinnern, aber das ähm, ist tatsächlich von mehreren Seiten so bestätigt. Also das wird schon auch so passiert sein. Bloß äh, wann, wie, wo kann ich dir jetzt nicht sagen.
1: Also ich, ich würde mal stark vermuten, während noch niemand drin saß, weil sonst wäre das, glaube ich, nur eine größere Geschichte und würde man
2: das, glaube ich, wissen. Ah, da kommen wir später nochmal zu, ob das äh, so auf diese Einschätzung. Was hat die Stimmung eigentlich jedenfalls so aufgeheizt? Kannst du dich irgendwie erinnern? Weißt du was?
1: Ähm, ich habe äh, keine Erinnerung daran, weil, wie gesagt, das war vor meiner Zeit als Union-Beobachter, aber ich äh, weiß ein bisschen, äh, was die Hintergründe waren, aber erzählt die recht. Ja,
2: dann erzähle ich mal. Und zwar, ähm, wenn es nach Jürgen Klopp geht, dann war das genau eine Person, die dafür verantwortlich ist. Und in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat er diese Person auch mit Namen benannt. Matthias Bunkus vom Berliner Kurier. Und wir kennen ihn ja alle und auch unter dem Namen Bunki, at auf Twitter zum Beispiel. Und ich habe deshalb für diese Episode mit Bunki auch gesprochen und einige O-Töne von ihm, die wir uns heute auch während der Sendung so ein bisschen anhören. Und dann bin ich auch noch extra, nachdem ich mit Bunki äh, gesprochen habe, ins Mikrofilmarchiv der Landesbibliothek Berlin gefahren, um mir die jeweiligen Zeitungsausschnitte nochmal anzugucken, um zu nochmal zu gucken, ob diese Erinnerung, die Bunky hatte und äh, wie ich es auch gelesen habe, dann halt im Nachhinein, es gibt ja sehr viele ähm, quasi O-Töne von Spielern und so weiter zu dieser Sache im Nachhinein, ob das denn halt auch jeweils so stimmt. Stellt sich raus, stimmte tatsächlich. Ähm, Das ist ein kleiner Spoiler schon mal. Und außerdem wollte ich mal ein paar Bilder noch sehen und wenn man online sucht, also auf der äh, Website vom Kurier, kann man die Texte bis in die frühen 90er finden, aber wir finden nie die Bilder dazu, die dann bei einer Boulevardzeitung durchaus die Würze machen. So, fangen wir mal an. Es gab jedenfalls eine kleine Vorgeschichte aus der Hinrunde. Da verselbstständigte sich nämlich ein Zitat von Jürgen Klopp und prägte sich bei Spielern von Union falsch ein. Und das hat sich nicht nur bei Spielern falsch eingeprägt, sondern die hatten das wiederum dann in Interviews gesagt, so, dass es sich in Berliner Medien später falsch wiedergefunden hat. Und ähm, ich muss mal hier gleich den ersten Einwurf von Bunky reinbringen. Hört ihr mal an, weil er das schildert.
0: Fakt ist, dass wie bei einer stillen Post, ne, wo einer flüstert dem anderen das Wort ins Ohr und es wird dann weitergereicht. Am Ende kommt ein anderes Wort raus, sich aus dem Wort, die kloppen den Ball nach vorne. Ja. Aufgrund der Wortspielchen, klopp, kloppen, ja. sonst war, äh, manifestiert hat er, er hätte die Kloppertruppe gesagt. Das hat er auch nicht gesagt. Aber es war so allgegenwärtig in den meisten Leuten. Es ist damals auch in Interviews von Spielern wie Ronny Nicole oder sonst wie auch gegenüber Medien wie der BZ oder sowas benutzt worden.
2: Ja.
0: Dass es dann nachher äh, am entscheidenden Spieltag oder sonst was auf einmal in den Zeitungen wieder drin war. Unter anderem mit im Kurier, was er mir das heute vorwirft.
2: Also, okay, der Hören wir schon. Also erstmal, ähm, ich hoffe, die GEMA ähm, stürzt sich nicht daran, dass da im Hintergrund irgendwie noch Musik lief. Aber also das ich habe das Lied nicht erkannt, von daher. Äh, okay. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, Bunky erzählt ja, dass äh, Ronny Nicole zum Beispiel das in Interviews jetzt äh, falsch irgendwie wiedergegeben hat. Und ich habe dann mal nachgeschaut in der BZ und da wird Ronny Nicole zitiert und zwar so. Wir verkloppen Klopp. Der hat uns mal als Kloppertruppe bezeichnet. Uns wäre es lieber, wenn Bochum und Bielefeld aufsteigen. So, weiter geht's im Text. Sven Beukert legt noch einen drauf. Wir sorgen dafür, dass es heißt, meins, wie es weint und trauert. Keine Stilkritik, einfach äh, nimmst so hin. So, und der Kurier hat es wie folgt geschrieben. Wir haben mit Mainz noch eine Rechnung offen, sagt Ronny Nikol vom Duell mit den, in Anführungszeichen, München und will noch einmal alles geben. Nikols Gründe, wenn ich an die nächste Saison denke, traue ich es Bochum und Bielefeld eher zu, so eine starke Saison zu wiederholen als Mainz. Zudem sind mir der VfL und Arminia sympathischer und die Erinnerungen an die Mainzer Sprüche vom Hinspiel sind noch frisch. FSV-Coach Jürgen Klopp hatte über Union, in Klammern, keine Spielkultur, Kloppertruppe gelästert. Und dann auch noch glücklich 1 zu 0 gewonnen. Auch wegen der Sprüche habe ich mit Mainz mein Problem, gesteht Nicole. Also wir halten mal fest, aus, die kloppen den Ball nach vorne und dort wartet äh, Divic oder Ristic, oder, nee, ich glaube Ristic war damals noch nicht, aber Divic und äh, sie verwandeln dann irgendwie die langen Bälle, wurde dann halt irgendwie Kloppertruppe und das hat schon mal die Stimmung so, zumindest bei der Mannschaft, auf jeden Fall eingeheizt oder angeheizt und die Frage ist halt natürlich, warum arbeiten sich eigentlich so Unionsspieler und auch Fans dann so an Jürgen Klopp ab?
1: Ja, ja das ist ja überhaupt eine interessante Frage, warum sich Unionsspieler und Fans irgendwie an einem äh, gegnerischen Trainer abarbeiten, der ihnen fehlende Spielkultur vorwirft. Weiß ich gar nicht, wie es dazu kommen kann.
2: <lacht> Falls jemand jetzt in 100 Jahren diesen Podcast hört, Daniel spielt oft... Ähm Tim Walter in dieser Saison an. Wir befinden uns 2018, 2019. Die abgelaufene zweitliga Saison Union ist aufgestiegen. Tim Walter fand, dass seine Mannschaft Fußball gespielt hat. Damals war er noch bei Kiel und Union hätte das implizit eben nicht gemacht. Nur mal kurz Einschub, damit Sie später das alles nochmal verstehen. Ja, das, aber Bunki hat so ein bisschen auch eine Theorie und die würde ich jetzt auch mal abfahren.
0: Das entspricht einer guten Stimmungslage, jetzt lassen wir mal die Kloppertruppe erstmal außen vor, die mhm. insgesamt in der Saison vorherrschte. Jürgen Klopp war ein neues Trainerbild mhm. auf dem medialen Schirm, höchst eloquent, unterhaltsam, witzig, schlachtfertig und ist damals sowohl vom DSF, die saßen glaube ich noch nicht in München, und auch vom ZDF, wie Wiesbaden, Mainz ist ja noch nicht so weit entfernt, mhm. sowas von gutiert wurden, dass der gemeine, freilaufende Union-Fan, sage ich mal, der ein feines Gespür dafür hat, wenn er sich benachteiligt fühlt oder umgekehrt, wenn andere sich bevorteilt fühlen, Mhm. äh, diese Grundsympathie, die im Rest der Republik für Klopp vielleicht vorhanden war, nicht geteilt hat. Dann stoßen diese Worte, die du eben gesagt hast, diese Zitate von dem, er wird Union nicht dabei helfen, hier sich würdig verabschieden zu können, natürlich auf eine große Resonanz. Wenn du ohnehin den Menschen nicht freundlich gesinnt bist, kommt das halt äh, postwendend irgendwie damit zurück.
2: Du verstehst ungefähr den Mechanismus, auf den Bunky hinaus möchte?
1: Ja, ähm, kurz dazu, äh, welches Zitat hat äh, Bunky da gerade angesprochen? Äh, Worauf hat er da rekurriert in dem Gespräch? Ähm, äh, Dass Klopp Union einen würdigen Abschied äh, aus der Saison nicht gegönnt
2: hat? Ja, das kommt später nochmal, erzähl ich dann. Also das äh, hat Klopp direkt vor dem äh, letzten Spiel gesagt. Komme ich da nochmal zu nachher. Aber das äh, tatsächlich ich habe nochmal auch so geguckt, wie zum Beispiel Bild oder BZ rund um dieses Spiel geschrieben haben. Und Klopp wurde damals noch irgendwie so als der Harry Potter, der Trainer bezeichnet und magisch und so weiter und so fort. Und gleichzeitig erinnerst du dich noch an Jürgen Klopp, wie er für, ich weiß gar nicht, welche WM das war, war es schon 2002 oder war es erst 2006? Nee, das war 2006. Ja, aber du verstehst ungefähr, wie er da so gewirkt hat. Und man muss natürlich auch sehen, 2002, wir befinden uns in dieser Zeitrechnung, da war Rudi Völler Nationaltrainer. Vorher gab es noch Erich Ribbeck und Uli Stielicke und auch so einige andere Trainer. Und da wirkte natürlich Jürgen Klopp wahnsinnig neu und anders. Und er wirkt äh, vor allem auch anders nochmal. Das hat ja Punkt ja auch gemeint. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob er das jetzt hier gesagt hat. Gar nichts genau zugehört mehr. Aber ob äh, wie ähm, Ralf Rangnick der ja ähm, ein paar Jahre zuvor ja auch frischen Wind eigentlich reinbrachte, aber ich sag mal, ein bisschen auch an der Vermittlung scheiterte und das ist Jürgen Klopp wiederum sehr gut gelungen. Und dieses everybody starling ruft natürlich auch so Abwehrsachen äh, oder Mechanismen hervor und äh, das meint Bungi, dass das halt irgendwie dann auch, äh, deswegen hätten man sich auch so an Jürgen Klopp abgearbeitet. Kann sein, ich äh, finde es auf jeden Fall erstmal eine plausible Theorie. Ob es wirklich so war, kann ich jetzt auch nicht so sagen. Aber äh, das äh, das
1: Psychogramm des gemeinen Unioners, das äh, Bunky da äh, entworfen hat, dem kann man zumindest nicht ganz widersprechen.
2: Ich ich würde dem sogar äh, im Allgemeinen, also wenn wir jetzt so einen prototypischen Union den es ja natürlich nicht gibt, aber wenn wir den so entwerfen würden, würde ich natürlich sagen, dass man schon ein feines Gespür dafür hat, ähm, wenn andere quasi ein bisschen zu lange in der Sonne stehen, dass man da auch ein bisschen Schatten drauf werfen möchte, muss man so sagen. Obwohl das, naja na ja, gut, bei der Hitze gerade hier, nee, egal. <lacht> ähm, <lacht> schiefes Sprachbild, da kenne ich mich aus. Aber warum hat denn jetzt, also wenn alle Zeitungen, also nicht alle, aber zumindest die Boulevardzeitungen dieses falsche Zitat verwendet haben, warum zieht Jürgen Klopp eigentlich Matthias Bunkus heraus? Also das ist wirklich eine Frage, die ich mir im Nachhinein gestellt habe. Vorher war mir das total klar, ja, Bunki war der Einzige, der irgendwas falsch gemacht hat, aber ich habe ja jetzt auch das Beispiel gebracht, in der BZ steht es ja drin und eigentlich hätte sich Jürgen Klopp ja Ronny Nicol zum Beispiel rausziehen müssen, hat er aber nicht gemacht, das war Matthias Bunkus. So und dann hören wir uns mal an, was Bunki dazu sagt.
0: Also es, sagen wir so, es, äh, den meisten Leuten ist draußen nicht bekannt, dass es im Prinzip immer zwei Ausgaben einer Zeitung gibt. Zumindest hier in Berlin. Mhm. Hamburg ist es auch so, in anderen Städten ist nicht immer so. Die wird nicht einmal fertiggestellt um 23 Uhr, sondern um 18 Uhr ist sie einmal fertig und um 23 Uhr meinetwegen noch ein weiteres Mal. Tatsächlich gab es damals einen Agenturbericht von Jürgen Klopp, mhm. in dem er halt entsprechend auch diese Äußerung gab und er lobte Union auf einmal äh, für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Und da gab es halt in der 18. Uhr Ausgabe vom Kurier einen Artikel vom Saulus zum Paulus. Mhm. Weil Klopp lobt auf einmal Union, was er vorher ja nicht gemacht hat. Weil selbst mhm. die Sache, die Klopp in Ball nach vorne steht, Ristich, äh, die haben keine Spielkultur, ist ja kein Lob. Nee, nee. Also war das der erste Artikel, den ich eigentlich machen, gemacht hatte, der auch dann überall schon mal verbreitet wurde, vor allem in den Fernausgaben. Mhm. Zeit des Internets Internet zwar damals noch in den Kinderschuhen, äh, gut, es war kein K56-Mode mehr erforderlich, aber äh, wo du die Bilder ausschalten musstest, aber... Trotz allem war Print immer noch irgendwo aushalten. Und dann kam das, was du gerade erwähnt hast. Mir wurde ein Fax der Mainzer Landesregierung zugespielt, die hier halt äh, einlud zur Aufstiegsfeier am nächsten Tag bei sich. Wo ich gesagt auch das ist ja noch viel schöner. Die verteilen das Fell des Bären, bevor es erlegt ist. Und habe dann den Artikel mit vom Saulus zum Paulus hier rausgeschmissen. Und dann einen komplett neuen geschrieben, da dachte, äh, wollen wir doch mal sehen, Freunde, ob das äh, wirklich so klappt. Diese beiden Artikel sind natürlich beide nicht positiv für meins gewesen. Die hatten Eindruck einer medialen Kampagne, weil sie gar nicht wissen konnten, dass es im Prinzip der erste Artikel in 5% der Auflage war, der zweite in 95% der Auflage. Für die war halt der Korea haut ständig nur drauf gegen uns und haben deswegen diese feindliche, giftige Atmosphäre im Stadion im Prinzip nur auf diese Artikel zurückgeschoben. Was ich sage, ist ja sehr schön, dass es mich ehrt, dass... äh, ein einzelner Mensch in dieser Stadt, wo es sechs Tageszeitungen gibt und noch eine Fußballwoche und noch ein Kicker oder sonst das was schaffen soll, ich weiß nicht, ob wir damals ausverkauft waren, das war ein relativ guter Besuch, aber äh, ein Stadion alleine in Hexenkessel zu verwandeln, äh, das finde ich schon äh, anspruchsvoll. Würdest du jetzt selbst sagen,
2: du hast irgendwie einen Anteil dran? Oder? Ja,
0: ich habe einen Anteil dran, indem ich einen Fehler gemacht habe, indem ich das Wort Kloppertruppe in dem Artikel, der nur im Andruck drin war, wo mhm. es drin steht, dann nicht mal in der Überschrift, einfach ungeprüft übernommen habe, weil in der Hinrunde war mir halt geläufig, dass halt dieses Wort mit Ball nach vorne kloppen irgendwie war. Ich hätte es nochmal überprüfen müssen. Äh, Dazu kam, dass wie gesagt Ronny Nicole und andere Spieler in der BZ oder der Bild oder sonst wie, damals noch ein getrenntes Medium, auch gesagt haben, die haben uns mal als Kloppertruppe beschimpft. Soweit war man gut vernetzt, dass man die Artikel mitbekommen hat, teilweise noch vor der Veröffentlichung. Und mein Fehler war daran, dass ich halt dieses Wort Kloppertruppe benutzt habe. Ansonsten vom Saulus zum Paulus wäre ich bei geblieben. Also er spricht Union nicht mehr Spielkultur ab, sondern lobt sie jetzt, bleibt ja am Fakt unberührt.
2: Also du merkst, es kam erstens noch ein Ding hinzu, nämlich die Sache mit der Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Und dann natürlich Bunky sagt durchaus zu Recht, es gibt ja die Frühausgabe, dann gibt es die Hauptausgabe und es gibt noch eine Spätausgabe und ähm, damals haben die Zeitungen natürlich deutlich höhere Auflagen gehabt und die Frühausgabe erreicht dann halt meinetwegen so die Urlaubsorte und so weiter und so fort, also geht dann an die Ostsee oder sonst wie. Und ähm, die Hauptausgabe erreicht dann halt, wie er sagt, 90, 95 Prozent der Leser. Das ist schon so ein Punkt und wenn man dann halt denkt, okay, da sind mehrere Artikel, die da so kommen und die hauen alle immer in diese Richtung, dann kann man schon das Gefühl einer Kampagne haben. Ich weiß aber nicht, ob das genau so der Punkt ist. Das ist jetzt Bunkis Argumentation, kann man auf jeden Fall durchaus nachvollziehen. Aber ich finde, dass wir uns mal den Artikel, und zwar den ganzen des Kuriers von diesem Tag, also wir reden vom 4. Mai 2002, da ist der erschienen, zu Gemüte führen müssen, indem es um diese ein- Gesundheit, indem es um die Einladung der Rheinland-Pfälzischen Landesvertretung geht. Und zwar geht der so. Eigentlich muss Union gar nicht mehr gegen Mainz 05 antreten. Das glaubt zumindest die Rheinland-Pfälzische Landesregierung. Die lud nämlich schon gestern im Namen von Ministerpräsident Kurt Beck zur Aufstiegsfeier in die Berliner Landesvertretung ein. Motto des Empfangs, morgen ab 19 Uhr, Mainz wählt den Aufstieg. Auch 05-Coach Jürgen Klopp macht auf Erfolgssicher, obwohl seinem zuletzt schwächelnden Karnevalsverein, steht da Mainzer Fängengesang in Klammern, noch ein Zähler zum Aufstieg fehlt. Ich habe gelesen, dass Wasiev uns nicht beim Aufstieg, Aufstieg helfen wird. Wir werden Union auch nicht dabei helfen, sich würdig von seinen Fans zu verabschieden. So Klopp mag ich. Wie wenig er über Union im Allgemeinen und die Zweite Liga im Speziellen weiß, zeigt folgende Aussage. Über 2000 Fans werden uns nach Berlin begleiten und das bei der Entfernung. Ich weiß nicht, ob das schon einmal ein Zweitliges geschafft hat. Nicht doch, bei Union waren auch nur 2000 Mann in Bochum und dabei ging es für die Eisernen um nichts mehr. Hochmut kommt vor dem Fall und das Klopp, die alte Försterei noch nie live erlebt hat, passt nur ins Bild eins der wenigen, also jetzt wieder Zitat Jürgen Klopp, eins der wenigen Zweitligastadien, das ich noch nicht kennengelernt habe. Jetzt der Kurier. Keine Sorge, morgen lernt er es garantiert richtig kennen. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich kann schon auch verstehen, dass man das äh, also in der Lesart von Jürgen Klopp jetzt nicht so mega geil fand, um es mal freundlich zu sagen. Und diese Einladung war am nächsten Tag auf 19 Uhr datiert. Ich glaube 15.30 Uhr oder so war das Spiel. Und dürfte zusätzlich nochmal eine Rolle gespielt haben, dass die Stimmung wirklich ein bisschen vergiftet war. Also okay, sie war ganz vergiftet, ehrlich gesagt, an dem Tag. Ja. Und dazu gehört aber natürlich auch die Wahrheit, dass es keine Einladung war, die der FSV Mainz 05 ausgesprochen hatte. Ja, also die ja, können eigentlich halt auch, dafür gar nichts.
1: Ja. Das ist aber auch so ein Punkt, wo ähm, du dann als Mainz-Trainer wahrscheinlich damit auch gar nicht so glücklich bist mit dieser Einladung. Gleichzeitig ähm, aber ähm, auch genervt davon bist, dass jetzt von anderen äh, thematisiert wird. Ne, diese, ja, dann, natürlich. Äh, Dass den Ärger auf irgendwie alles, was da so geschrieben wird, dann halt eben noch verstärkt, auch wenn es eigentlich gar nichts mit dir zu tun hat.
2: Er konnte natürlich nicht sagen, äh, scheiß Code Back oder was auch immer, da ja, also in dem Moment. Das soll noch etwas lautern gehen. Ja, wie auch immer. ja Aber ähm, also da, das war so in meiner Erinnerung eigentlich so das Ding, was so richtig alle angestachelt hat, also dieses um diese Einladung der rheinland-pfälzischen äh, Landesvertretung. Und
1: Was ich mich da gerade noch gefragt habe, ähm, dieses Motto, Mainz wählt den Aufstieg, war das schon irgendwie so verfrühter Wahlkampf oder das äh, klingt ja auch ganz... Das leer. weiß ich nicht, das klingt jedenfalls... Fest- so eine Landesregierung, die ja auch äh, eigentlich äh, überparteilich ist, also ja, nicht parteilich.
2: Ja, also das klingt erstmal nicht besonders cool, sagen wir es mal so. Um es mal wirklich freundlich zu sagen. Und ähm, ich weiß es nicht, ich habe extra mir, das war auch nochmal die Sache, weshalb ich in diesem Mikrofilmarchiv war, weil ich halt sehen wollte, Bunky hatte mir gesagt, dass er da halt auch Teile des Faxes ähm, abgedruckt hat. Und ich wollte das sehen und das steht wirklich so drauf, im Namen von Kurt Beck und so weiter und so fort. Also es ist krass. Also es kann man sich eigentlich heute gar nicht vorstellen, dass äh, jemand sowas macht. Aber damals gab es noch kein Twitter und äh, Facebook gab es auch noch nicht und so weiter und so fort. Also so diese ganze Empörungsmaschine, die sonst halt heutzutage losgehen würde, die gab es nicht und dafür war im Prinzip der Kurier zuständig und auf den äh, projiziert sich das jetzt auch. Ähm, Jedenfalls führte dieses Zusammenspiel von diesem falsch kolportierten Zitat, was einerseits äh, Jürgen Klopp den Medien zuschiebt, aber andererseits die Spieler auch so äh, falsch im Erinnerung hatten und äh, womit die sich so motiviert haben. Und diese Einladung der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz führte jedenfalls dazu, dass äh, die Stimmung wirklich vergiftet war. Und Kostadin Widerloff sagte äh, über diese Partie, die hatten schon die Aufstiegsfeier klar gemacht, das hat uns gereizt. Wie man natürlich dann auch an seinem Tor und vor allem den Torjubel danach äh, natürlich auch gemerkt hat. Und Bunky hat äh, zum Thema, wie haben die Spieler so reagiert, auch noch eine Erinnerung?
0: Ich erinnere mich daran, dass Sixten Fight nach dem Abpfiff runterkam. Damals konntest du die Spieler noch begleiten und hattest keine äh, kasernierte Mixzone oder sonst mhm. was. Und der erste Satz, den du von ihm hörst, war, das hat heute Spaß gemacht. Also äh, die, hatten, äh, die Spieler selber waren motiviert bis in die Haarspitzen. Oder um es mit Tusche zu sagen, heiß wie Frittenfett.
2: Ja, ich habe nochmal nachgeschlagen. Bunkie hat dieses Zitat sehr gut in Erinnerung. Er hat es auch damals benutzt in einem Text. Sixten Fight hat dann noch einen Satz hinterher gesagt, nämlich, die haben da oben nichts zu suchen. Das hat Bunkie jetzt nein, nein, vergessen, um das ein bisschen zu entschärfen. Aber fand hm. ich schon ganz schön, naja, das passt doch zur Sixten Fight irgendwie. Ähm. Wie ging es jedenfalls danach weiter. Also was mich gewundert hat, in den Berichten der Berliner Boulevardzeitung findet sich eigentlich direkt nach dem Spiel, also in diesem Spielberichten, nach diesem 3-1-Sieg über Mainz, kaum ein Wort über die Atmosphäre. Das hat mich äh, echt irritiert und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das heutzutage komplett anders wäre. Also heute würde man äh, mindestens das Wort Hassgipfel benutzen und auch äh, sehr detailliert schildern, äh, mit welchen Worten Jürgen Klopp dort bedacht worden ist. muss ja vorstellen, damals, war ja noch die alte, alte Fürsterei und wir hatten diese kleine Haupttribüne und die Medienvertreter waren in so einem Container, der in diese kleine Haupttribüne, die, keine Ahnung, acht Sitzreihen hatte oder so, integriert. Man musste ja bloß rausgehen und hatte dann drei oder vier Meter bis runter zu den Trainerbänken und hätte jedenfalls alles hören können. Und das ist im Prinzip nicht passiert, also hat mich echt irritiert und nur ein bisschen, also ein paar Stellen im Kurier, der was dazu geschrieben hat, aber zum Beispiel Bild BZ, wo man das vielleicht standardmäßig vermuten würde, überhaupt nichts. Aber der Kurier schrieb zum Beispiel zu früh gefreut FSV von wegen Einladung in die rheinland-pfälzische Landesvertretung in Berlin zur Aufstiegsfeier. Oder wütend legte sich 05-Trainer Jürgen Klopp mit einigen Fans auf der Tribüne an und hätte beinahe verpasst, wie die den Ausgleich markierten. Aber schon einen Tag später, also das hätte man heutzutage, würde man das ziehen über mehrere Tage, der. Der sagte das, die sagte, der sagte das darauf und so weiter und so, ja, Streit und bla. Und
1: auch da wiederum siehe den Timbalter-Fall, an dem das dann einmal so durchexerziert wurde?
2: Ja, das stimmt, das stimmt sehr gut, sehr guter Hinweis. Und äh, Aber nicht so im Kurier, also ich, ich meine, wenn, wenn der Kurier den Plan gehabt hätte, da so einen Hass zu machen oder so, ne, dann hätten sie es ja auch richtig durchgezogen. Und äh, nö, der Kurier hat dann schon dann den nächsten Tag angefangen, den Saisonrückblick aus Sicht von Ronny Nicole einfach abzudrucken. Ne, so äh, Hat äh, quasi ins äh, Diktiergerät und dann runtergeschrieben, wie Ronny Nicole die Saison so sah und das in mehreren Teilen. So. Also d- d- überhaupt nichts in diese Richtung. Man muss natürlich aber auch sagen, dass d- ähm, Sportjournalismus damals in den Tageszeitungen auch anders stattgefunden hat. Das hat mich auch schon, ich habe so ein bisschen durchgeblättert immer wieder, also durchgeblättert das ist natürlich bei mikrofilm ne? vor und zurück gespult und äh, geguckt, was da so war und wie zweite Liga dort auch äh, aufgenommen wurde da wurde über die lokalen Vereine, also Hertha BSC oder Union relativ wenig aus meiner Sicht geschrieben und doch so das große äh, Bayern-Ding und sonst wie Bremen, Borussia Dortmund zu dem Zeitpunkt ganz groß natürlich, weil die ja auch im Endspiel im Europapokal waren 2002. Da wurde alles riesig groß irgendwie gemacht und dann waren halt diese paar Kleintexte zu Union. Also das spielte gar nicht so eine große Rolle wie heute. Heute hast du ja mehr so Doppelseite Hertha, eine Seite Union oder so oder jetzt vielleicht Dabei beide in der Bundesliga sind vielleicht ein bisschen mehr Union auch und ähm, da wird die lokale Expertise viel äh, mehr nach vorne gebracht als damals und ich glaube es liegt auch ein bisschen daran, dass halt durch Apps und ähm, Online-Medien halt so die übliche Nachrichtenlage ja allen bekannt ist, das heißt man muss schon jetzt auch anders schreiben, also das war damals noch ein bisschen anders, also es ist jetzt nicht so, dass sie es äh, prinzipiell ignoriert hätten, es war einfach auch nicht gang und gäbe damals das so zu schreiben, unbedingt sage ich jetzt mal so, finde ich jetzt, äh, das ist bloß so meine Erfahrung.
1: Was du ähm, angesprochen hast, wie man äh, unterschiedlich die äh, die Atmosphäre ähm, thematisiert hat, da finde ich äh, noch ganz spannend, ähm, halt auch zu überlegen, was da so die, äh, die Benchmark quasi äh, war, was man irgendwie als normal angesehen hat im Stadion, was nicht, äh, also ob die Beleidigungen, die es dann vielleicht gab, äh, vielleicht da, äh, auch weniger skandalisiert wurden, weil es dann noch einen anderen Code gab, den man äh, dafür herangezogen hat. Das finde ich noch eine spannende Frage, ähm, müsste man sich mal genauer anschauen. Aber es ist natürlich schwierig, weil es äh, relativ wenig Evidenz dafür gibt, was denn tatsächlich genau passiert.
2: Fußballbeleidigung im Laufe der Zeit. Ähm, genau. Demnächst eine Dissertation von Daniel Rosbach. Da freue ich mich drauf, Daniel. Äh, da hätte ich richtig Bock drauf, weil ich glaube, die Grundthese stimmt natürlich, dass man äh, in früheren Zeiten im Stadion sich viel mehr erlauben konnte, als äh, das mittlerweile der Fall ist. Also wenn man das vor allem so von meinetwegen 70er Jahre, egal ob Ost oder West, sich anschaut, was im Stadion da passiert ist und heute. Äh, und zwar Grundsätzlich eigentlich, was alles so im Stadion passiert ist und was heute so im Stadion passiert, würde ich sagen, hast du voll recht, dass dieser Code und auch die Anspruchshaltung zum Verhalten im Stadion sich durchaus geändert hat, hat sich aber auch baulich ein bisschen geändert, also es gab ja, glaube ich, noch dieses Bild von Fans, die, ich glaube, Jens langenicke von Fortuna Düsseldorf war das dann in der zweiten oder dritten Zweitliga-Saison, der da ein bisschen zu lange vielleicht aus Sicht der Union-Fans am Boden lag, das aber natürlich direkt an der Bande der alten Haupttribüne und die Fans dann einfach drüber standen und sich über die Bande gebeugt hatten, hätte ihm auch eine langen können. ja, also das Und ihm dann mal richtig die Meinung gegeigt haben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man heute auch nicht mehr so hat, weil der Abstand ein bisschen doch, also auch für alte Försterei doch ein bisschen größer geworden ist. Also jedenfalls da bei der Sitzplatztribüne ist ein bisschen mehr Platz dazwischen. Und das Geht glaube ich auch so nicht mehr. Also da würde heute vielleicht auch ein Ordner noch einschreiten oder so. Das, ähm, Ich glaube, du hast recht, also mit der Vermutung das ist prinzipiell auch. Ähm, vielleicht ist es auch ein Zusammenspiel von beiden Sachen. Was wir aber natürlich auch noch haben, ähm, im Sinne von, was ist eigentlich danach so passiert, in der Saison drauf hatten die Spielplangestalter, ich würde sagen so, ihren eigenen Humor, denn da spielt der Union am ersten Spieltag wieder zu Hause gegen Mainz. Das war quasi also auch, das letzte und das.
1: Das aktuelle Erinnerung. Äh, Spielplan, Planer, Humor für den ersten Spieltag. Ja, auf
2: jeden Fall. Ähm, also, auch für die Leute, die uns in 100 Jahren hören: in der ersten, das erste Bundesligaspiel überhaupt in der Geschichte des ersten FC Union, als das Bundesligaspiel, äh, geht gegen, Ra- gegen Leipzig. Rasenballsport Leipzig. <lacht> er muss, falls in 50 Jahren äh, Chemie Leipzig deutscher Meister geworden ist, muss man das ja vielleicht nochmal dazu sagen. Also jedenfalls diese Partie am ersten Spieltag hat Union zu Hause 0 zu 2 verloren und auch da war die Stimmung nicht so doll, aber auch nicht äh, vergleichsweise, es stand nicht so viel auf dem Spiel, aber war so, dass äh, das aus Mainz sich trotzdem so zwei Spiele voll mit Hass waren. Und der damalige Unionpräsident Heiner Bertram hatte sich für die Geschehnisse im Stadion, in dem Fall noch am letzten Spieltag, entschuldigt. Und auch Matthias Bunkus hatte einen Brief geschrieben. Direkt an Jürgen Klopp. Und das hören wir uns mal an, was er sagt dazu. Also nicht Jürgen Klopp, sondern Bunki.
0: Also ich habe nach diesem Spiel, nach dem Nichtaufstieg äh, ihm einen langen Brief geschrieben, wo ich versuchte, halt ein paar Sachen nochmal richtig zu rücken, weil er hat nach, der, nach dem Spiel in der obligatorischen Pressekonferenz sich über die Atmosphäre äh, beklagt und einen Herrn Matthias Bunkus mit einem schönen R dazwischen, verantwortlich gemacht. Ich sage, bleib mir aber schön, dass ich alleine dieses Stahl in den Hexenkessel verwandelt habe. Ich glaube, dazu bin ich nicht in der Lage, egal wie gut ich schreibe. Aber ich kann verstehen, dass er natürlich äh, ein bisschen, er brauchte ein Ventil. Er ist beleidigt worden mit Sicherheit und äh, er brauchte irgendeinen Blitzableiter mit Sicherheit. Und da bekam ich mir das gerade recht. Aber er hat
2: sich ja über Jahre gemerkt.
0: Ja, aber das sind, glaube ich, seine beiden Einschneidendsten Niederlagen gewesen. Ich glaube, eigentlich, wenn man äh, uns nicht erlebt hätte, die Niederlage im Jahr danach in Braunschweig oder sonst was, ich kriege die Konstellation. Ja, die war, da sind sie richtig untergegangen, glaube ich, sogar noch. Ne? Oder, oder, nee, Frankfurt hat nicht, fand Blödsinn, die haben es da nicht geschafft, die nur den Punkt zu holen und Frankfurt hat gleichzeitig in einem Wahnsinnsspiel, glaube ich, am Ende 6-3 oder 7-3 gewonnen ist dadurch ja. vor ihnen gelandet. Und er hatte halt entsprechend dann da auch die Hebel mitbekommen. Aber wer als Everybody's Darling überall auftritt, hat eine Minderheit von Leuten, die das nicht gut finden. Und auf die ist er halt jeweils im letzten Spiel getroffen. Hm. Er hat übrigens äh, in Gesamt Liverpool waren auch nicht alle dafür, dass er Champions League gewinnt. Ich kenne einen Verein in blauen Farben, der äh, nicht zwingend dafür war. Witzigerweise frühte er das erste Spiel der nächsten Saison ja sofort nach Mainz. Genau. Und in der Pressekonferenz äh, spricht Christian Heidel auf einmal von etwas, was eigentlich kein Mensch wissen kann, der meinen Brief an Klopp nicht gekannt hat. Klar haben die untereinander ausgetauscht. War mir auch ja, recht, das war ja nicht privat an Jürgen, sondern äh, grundsätzlich dazu. Weil, äh, ja, man fühlt sich dabei auch nicht gerade wohl, wenn man auf einmal derjenige sein soll, der hier jetzt gerade über Wohl und Weh eine ganze Saison entschieden hat. Aber ich sage nochmal, das war nicht das Wohl und Weh der ganze Saison in einem Spiel. Die hatten drei Spiele Zeit, drei Punkte zollen. Also, äh, und dann zu glauben, dass wir Spalier stehen. Also, keine Mannschaft der Welt mag es, wenn in ihrem Start einer anderen triumphiert und aufsteigt.
2: Ja, das äh, hat Union in dieser Saison 2018-19 am letzten Spieltag in Bochum ja auch erfahren dürfen, dass keine Mannschaft der Welt das mag. Ähm Ich überlege gerade, ich mache mal einfach weiter, also er hat sich entschuldigt und dann gab es ja noch ein Rückspiel in Mainz im glaube Februar, Januar, Februar äh, 2003 und da gab es dann so richtig Befürchtungen von Randale. Und darüber hat dann auch die Berliner Zeitung geschrieben. Achso, jetzt weiß ich, worauf ich noch hinaus wollte. Ich wollte nur sagen, dass in der Saison 2003-04, als Mainz 2-3, ja, so rum, also in der Saison, als Mainz in Braunschweig den Aufstieg nicht geschafft hat, da haben sie 4-1 gegen Braunschweig gewonnen, sind nur nicht aufgestiegen, weil Frankfurt 6 zu 3 gewonnen hatte. Sie hatten Ein Tor hat ihnen gefehlt. Also. Haben ganz haben
1: ganz spaßigen äh, letzten oh. Spieltag den ich damals nicht mitbekommen habe. weil.
2: Also spaßig natürlich auch nur für einen Teil äh, der Mannschaften. Ne? Muss man natürlich auch so sagen. Also nicht für alle, war nicht für alle gleich äh, spaßig. Aber natürlich für Jürgen Klopp äh, zweimal hintereinander äh, Vierter zu werden, auf so eine äh, sehr dramatische Art und Weise, das dürfte sich vielleicht durchaus eingebrannt haben. Jedenfalls äh, zurück zu diesem Rückspiel in der Saison 2002, 2003. Und da gab es die Befürchtung von Randale. Und da schrieb die Berliner Zeitung, ich muss das mal zitieren, weil es eigentlich ein bisschen... Ähm, komisch ist. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jetzt werden wir den noch in Mainz klammern. Es geht hier um Christian Heidel, der wird hier direkt zitiert. Jetzt werden wir den, mit denen es Union, noch in Mainz klarmachen, was Sache ist, dann ist der Fall erledigt, sagt er. Das wird ein heißer Tanz. So soll das gehen, laut Heidel. Ich will keinen Berliner im Stadion hören. So laut müssen alle Mainzer sein. Und danach? Schwamm drüber? Über all die Ereignisse im Mai und August als uns der blanke Hass entgegenschlug, wie der Manager sagt. Spieler und äh, Trainer wurden beleidigt, mit Bier übergossen und bei unserem Bus die Scheiben von Geisteskranken eingeworfen. Der Führung des ersten FC Union nimmt Heidel übel, dass sie die Sache einfach laufen ließ. Da hat sich auch Heiner Bertram nicht richtig verhalten. Dennoch will er den Präsidenten freundlich empfangen, weil der sich per Brief entschuldigt habe. Weil über die Fans derartiges aber nicht bekannt ist, zittern sie in Mainz. Das örtliche Publikum gilt als friedliebend. Nur eine Handvoll polizeibekannter Hooligans gibt es. Der Rest nimmt sich gerne selbst auf die Schippe. In Klammern, wir sind nur ein Karnevalsverein. Vor dem Spiel gegen Union unter anderem mit diesem Slogan. Es ist geil, ein Heuler zu sein. Eine Anspielung auf das Plakat im Hinspiel. Es war so geil, euch heulen zu sehen. Also wie gesagt, beide Seiten hatten das so nicht so unbedingt vergessen. Doch es regiert auch die Angst vor Ausschreitungen. Nicht erst seit bekannt wurde, dass Unioner sogar neulich bei einem Spiel in der fünften Liga gegen Rudo Krawall gemacht haben. Der Berliner Fanbeauftragte Sven Schlenzog musste in der Rheinzeitung ein halbseitiges Interview geben. Er sprach von ein paar verwirrten Köpfen bei Union. Es werde jedoch keine Aggressionen geben. So, ähm, wie die Saison dann für Mainz geendet hat, habe ich ja gerade erzählt, dass sie den Aufstieg wieder verpasst hatten, um weil sie eine um ein Tor schlechtere Tordifferenz hatten. Aber so war das, also da passiert aber auch nichts. Also ich habe nichts gelesen von Randale, die da wirklich passiert ist, aber Bunki meinte die Stimmung war schon ein bisschen komisch und man hatte so ein paar Befürchtungen, dass da doch was passieren würde, aber letzten Endes ist da auch nichts gewesen. So Und jetzt da können wir uns noch mal ein Fazit vom Bunky anhören, wie er so über die ganze Angelegenheit äh, heute denkt und ob das vielleicht noch Auswirkungen auf seine Arbeit hat?
0: Mein journalistischer Fehler war, dass ich das nicht nachgeprüft habe, obwohl es in anderen Gazetten stand und der Kurier mit die auslösende Quelle war und es übernommen habe und dann halt diese, diesen Artikel, in dem das Wort noch einmal vorkam, nicht mal der Überschrift hinterher ersetzt habe, also mit zu den 95% der Auflage durch halt äh, die Verteilung des Feldes des Bären, äh, bevor es erledigt ist. Das ist mit mein Fehler, dazu muss ich stehen, das äh, passiert mir so nicht wieder und insofern habe ich auch leider einen Anteil mit da dran, aber ich bleibe dabei, es ist zu viel der Ehre, wenn ich den Mainzer Aufstieg kaputt gemacht habe. Hält sich hartnäckig Gerücht, dass ich der Einzige bin, der halt hier damals das gemacht hat. Ja, du hörst es alle Nase wieder, ach, war das nicht derjenige, der so und sie? So passiert ja auch zum Beispiel wenn Journalisten aus dem Rhein-Hessischen oder aus Frankfurt hier in die Ecke kommen, die damals nur die Mainzer, äh, Frankfurter Sichtweise gehört haben und dann entsprechend einen damit konfrontieren. Also äh, wo ich dann auch die, versuche, das genauso zu differenzieren. Aber also, also äh, es hängt mir eigentlich nicht mehr nach, es sei denn, es kommen Leute wie du jetzt um die Ecke, die jetzt versuchen, mal wieder dieses Thema aufzugreifen. Ich habe es ja auch im Unionforum neulich noch mal versucht, noch mal aufzuschüsseln, weil bei einigen Leuten hält sich halt hartnäckig der Sachstand. Manche wollen auch die Wahrheit gar nicht wissen. Ja, es gibt auch Leute, die finden es trotzdem geil, selbst wenn es äh, ich erfunden haben sollte, verzeihen sein. dass das wiederum finde ich Mist, von journalistischen Ethos her. Hm. Ich will keine Sachen erfinden. ist gerade damals noch kein Twitter, ich glaube, den Shitstorm, was wir heute als äh, neudeutsche Vokabel haben, hm hättest du mit der heutigen äh, Nicht-Medien-Landschaft aber Zugänglichkeit zum Internet und Verbreiten von Meinungen, falschen Fakten und sonst was Sachen äh, nicht haben wollen. Also insofern habe ich vielleicht noch Glück und Unglück gehabt, dass es damals so etwas harmloser war mit der Verbreitung von Sachen. Aber ja, ich war nicht alleine damit beteiligt. Wie gesagt, Ronny Nicole in der BZ äh, wortwörtlich, der hat uns mal als Kloppertruppe beschimpft. Da stand es auch genauso, aber äh, nein, es war Herr Bronkus.
2: Ja, das war Herr Brunkus. Und äh, das war dann eigentlich meine Geschichte, warum Jürgen Klopp niemals Trainer von Union werden will. Und ich muss aber auch sagen, ich würde Bunky recht geben. Also in der Zeit von Twitter und so wäre das Ding richtig abgegangen. Bin ich der festen Überzeugung. Und da kann er eigentlich froh sein, dass das damals dann so, das äh, zwar vielleicht äh, mit Beleidigungen und dass da so unschöne Sachen auch passiert sind, aber letzten Endes, war es so eine Mischung und er war wirklich nicht, also aus meiner Sicht, also so wie sich das jetzt im Nachhinein so auch so alles darstellt, er war es halt nicht alleine.
1: Ja, aber äh, vielleicht wäre es in der Zeit von Twitter und so weiter, äh, vielleicht auch gar nicht in der Weise dazu gekommen, weil halt äh, Quellen noch irgendwie offensichtlicher verfügbar sind, ähm, ähm, weil die ganze Dynamik natürlich eine ganz andere gewesen wäre. Von daher ist es, glaube ich, schwierig. Ich
2: glaube, die Sache mit der Landesvertretung wäre in Zeiten von Twitter trotzdem hochgegangen. Das mit der das wär, Kloppertruppe, äh, glaube ich, wäre, äh, würde ich auch sagen, äh, ja. vielleicht nicht so, aber das mit der Landesvertretung, das wäre ja, genau, richtig das um die Ohren ist. geflogen. Ja. ja das aber, wäre viral gegangen, ich. <lacht> Ja, also, falls äh, sich jemand in der Landesvertretung oder so bei oder in der Regierung von Rheinland-Pfalz fragt, wie man viral geht, einfach nochmal gucken, was sie so 2002 gemacht haben. War, äh, geht äh, auf jeden Fall. Ja, aber das war die Geschichte. Ich hoffe, sie war ein bisschen amüsant. Ich bin Bunky auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank äh, dir fürs Erzählen der Geschichte und natürlich auch äh, dem Kollegen Bunkus, Brunkus,
2: Brunkus, Brunkus ja. für,
1: die, für die Zeitzeugenschaft.
2: Ja, und natürlich ist es jetzt, tut mir leid, Bunky, äh, aufgehoben für alle Zeiten und äh, verfügbar für alle Zeiten. Und ich werde auch den ähm, Scan, also das was das Bild von dieser Einladung von der Landesvertretung werde ich auch in den Beitrag teilen. Das ist auch Teil des Titelbildes von diesem Podcast.
1: Ja, dann kann man sich das ja sehr, sehr gut vorstellen.
2: Gut, äh, ist hätten wir noch so kurz also falls ihr Bock habt, äh, auf diese Geschichte Feedback zu geben oder euch erinnert oder ob ihr vielleicht äh, Jürgen Klopp durchbeleidigt habt, äh, ihm Bier übergossen habt, ob ihr wisst, was mit den Scheiben des Busses wirklich passiert ist, weil das konnte ich jetzt nicht rauskriegen, wann, wie, was. Oder ob ihr einfach auch nur eine Meinung zu dieser Episode habt oder ob diese Episode heute nochmal so passieren könnte, dann schreibt uns doch, Daniel.
1: Ähm, ihr könnt uns einfach Kommentare auf unserer Webseite schreiben. Äh, die Webseite heißt und minus niemals, minus vergessen, minus podcast.de. Und ich habe mir den, die Adresse gemerkt, auch wenn wir jetzt vier Wochen keine Sendung gemacht haben oder sechs. Großartig. <lacht> ähm, ja ähm, Ihr könnt uns natürlich auf Twitter, äh, gerade schon erwähnt, schreiben. Da sind wir at unv-podcast. Ähm, und natürlich äh, könnt ihr uns auch äh, Rezensionen schreiben. Zum Beispiel bei Apple Podcast oder wie auch immer das jetzt
2: heißt. ihr uns Apple ähm, Podcast, wir nehmen alles.
1: Also, ja, iTunes gibt es ja jetzt demnächst ja, das meine ich damit. Ähm, und natürlich auch bei panoptikum.io.
2: Genau. Ihr könnt uns auch, ähm, weiß ich nicht, ob, kann man uns abonnieren bei Spotify? Auf jeden Fall kann man uns da hören. Wenn ja, man und der Besser
1: P- halt in richtigen Podcast-Apps, ne?
2: Und natürlich in der Podcast-App eurer Wahl, aber fünf Sterne und so weiter. Und empfehlt uns anderen Unionen. Und Immer. wenn ihr Bock habt. Oder anderen Leuten. Genau. Äh, wenn ihr Bock habt, ähm, uns Geschichten vorzuschlagen. Ich habe zwei Vorschläge schon drinne habe ich noch nicht mal geantwortet drauf, müsste ich mal machen. Der der eine Vorschlag äh, zieht eine riesen Recherche nach sich, wo ich überlege, ob ob ich dann nicht gleich ein Buch danach veröffentlichen sollte. Ähm, Aber (lacht) war so, kann man ja mal darüber machen. Und ich so, wow, geile Geschichte, aber krass, äh, da muss ich wohl in ganz viele Archive rein und so weiter, das wird vielleicht ein bisschen anstrengender und auch da vernünftige Zeitzeugen zu finden, die auch was wissen. Aber genau,
1: und wenn ihr uns Themenvorschläge schicken wollt, dann macht das doch am besten per E-Mail an Daniel oder Sebastian, äh, sucht euch einen von uns aus, ähm, at und minus, äh, und minus, <lacht> minus vergessen, minus podcast.de.
2: Genau, haben wir es jetzt? So? Ich glaube schon, ne? Cool. Dann ähm, ist jetzt Zeit für das Outro. Dann Daniel, ich freue mich wahnsinnig darauf, was du mir in zwei Wochen erzählst.
1: Ich bin auch schon sehr gespannt, was ich in zwei Wochen erzähle.
2: Du hast natürlich schon alles vorbereitet, weil ich ja so lange gebraucht habe jetzt.
1: Ja, klar.